0: Heute diskutiert Markus Schögel, der dieses Mal das Insekt im Kunden bzw. der Kunden entdeckt. Und der Customer Johnny ist heute eben Hummelflug. Zudem lotet Hannah Leimert philosophische Tiefen aus, was nicht nur als Hommage an René Magritte zu begreifen ist.
1: mein aber eigentlich ist diese Ästhetik keine Ästhetik.
0: Die Runde vervollständigt Thorsten Tomschak, der angesichts der Konvergenz von realem und virtuellem Leben großzügig eine wichtige Weisheit teilt. Man sollte vor allem aufpassen, was man so treibt.
2: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, bei dem geht es um einen der klassischsten Kommunikationsbausteine des Handels, der jetzt anscheinend seinen finalen Grabstein bekommt und das ist der sogenannte Handzettel oder der Obi-Prospekt, wie er auch häufig heißt oder die Aldi-Broschüre oder all das, was in den deutschen Haushalten in der Kellertreppe liegt und dort für den ganzen Haushalt abgelegt wurde. Kurze Zahl mal dazu, die Rewe verteilt pro Woche 27 Millionen dieser Handzettel, im Baumarktbereich sind es 10 Millionen. Die verteilt werden. Und nun haben just diese beide Unternehmen über den Sommer verkündet, sie steigen aus dem Handzettel-Business aus. Da fragt man sich als erstes, Gott sei Dank, jetzt haben sie es endlich verstanden, weil das natürlich eine Geschichte ist, das nervt und man findet nichts und das sind nur Sonderangebote. Wenn man aber mal genauer hinguckt und sich anguckt, was das für eine Wirkung auf den Einkauf hatte, dann ist das der größte Frequenzbringer, ein Produkt da rein, ein Eckprodukt und der Laden ist voll. Rewe sagt, wir stoppen das zum Ende 2022 äh, und werden das auch nicht wieder aufleben lassen. Wir bieten aber jetzt schon einen Service an, dass man bei WhatsApp in einer Gruppe beitreten kann, wo man den Handzettel dann als PDF digital auf dem Handy hat ist eine super Lösung. Ich habe es ausprobiert. Ich bin Halbbrillenträger, da haben meine Dioptrien nicht ausgereicht, um dieses PDF groß zu zoomen, um überhaupt zu erkennen, ob es Schweineschinken, war, der da im Angebot war oder irgendwas. Aber auf jeden Fall stand ich da und habe mir gedacht, das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Die Obis hingegen sagen, keiner fängt an ein Bauprojekt zu starten, bloß weil wir einen Prospekt rausbringen. Sondern die App funktioniert so, dass wenn du ein Projekt planst, kannst du mit O von Obi dich durch die App leiten lassen und die stellen dir den Einkaufszettel zusammen, was du für dein Projekt bei Obi brauchst. Also ein ganz anderer Zugang, auch weg von der reinen Price Promotion und dergleichen und ins Digitale das richtig überzuführen. Und wenn man sich dieses ganze Feld anguckt und dann sagt, das ist mal so die Debatte, ich habe mal nachgerechnet, wir reden irgendwie um 100 Millionen Handzettel pro Woche, die in Deutschland verteilt werden. Dann kann man sich überlegen, wie viele Druckereien und Druckstufen daran noch Geld verdienen. Oder damit überhaupt noch was verdienen. Was aber lustig ist, ist, dass das wirklich nur die Spitze des Eisbergs ist. Weil, wenn man genauer hinguckt und dann sich mal anguckt, wo Obi dann investiert, dann investiert Obi in etwas, der geneigte Fachmann im Handel wird es hoffentlich kennen. Das sind die Retail Media Networks. Also, das sind Ansätze, in denen die Media Power, die Kommunikationskraft des Handels, so gebündelt wird, dass man quasi eine Customer Journey von der Kundenakquisition über eine Promotion bis zum Bonusprogramm, bis zum Loyalitätsprogramm, bis zum Discount so bündeln kann, dass man seinen Lieferanten damit einen neuen Service anbieten kann und dieser neue Service dann quasi ja, die klassische Marketingkampagne, die ein Hersteller eigentlich steuert, vom Handel übernommen wird. Und wenn man jetzt nochmal da genauer hinguckt und sich anguckt, wie das wirklich professionell gemacht wird, hochprofessionell, dann landen wir komischerweise wieder bei jemandem, der heißt Amazon und Amazon macht inzwischen neun bis zehn Milliarden Umsatz nur mit Retail Media Spendings, die die Lieferanten bei denen lassen, um dort in der Search richtig platziert zu sein, die Promotions richtig zu setzen, die Kunden richtig finden, für, für E-Mails zu filtern und, 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 und quasi diese ganze Kommunikationskraft verkaufen. Guckt man noch genauer hin, dann ist diese Verabschiedung vom Handzettel, so die Schwarz-Weiß-Denke schlechthin wieder mal. Ja? Der geneigte Zuhörer aus der Schweiz wird sich an die coop zeitung erinnern und die ist immer noch physisch. Und das ist das meist verteilte und gelesene Wochenblatt der Schweiz. Und das Ding wird nicht dünner. Ich habe es gerade letzten Tage bei mir im Briefkasten gefunden. Da kracht es im Gebäck.
0: Der ja, ja. Brückenbauer von der Migros ist auch immer noch gut dabei. So, there
2: you go. Vor allen Dingen auch, was ich mir immer so denke, ich bin ja nun digital affin. Ich habe meine Schwiegermutter gefragt, ob sie den Rewe-Prospekt sich auf die WhatsApp-Gruppe laden würde. Dann sagt sie, ach nee, lass mal, mein Junge, dort
1: lasse ich lieber." Das denke ich auch. Ich glaube, es gibt immer noch die Menschen, die sich gerne hinsetzen und die Handzettel durchschauen. Mir fallen da sogar hier ein paar ein in St. Gallen, die das gerne tun. Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung ist. Gerade jetzt im Hinblick auf Verschwendung, Ressourcenknappheit ist es, denke ich, absolut notwendig, ja. da mal umzudenken, wo man schrauben kann. Und das ist sicherlich ein Faktor, wo man schnell rangehen kann und einen recht großen Hebel hat, sowohl für... Umwelt als auch für das Unternehmen als solches natürlich auch ein Budgetthema, was, was da anfällt im Hinblick auf Ressourcen, steigende Preise und dann aber auch sowas wie Mindestlohn etc. Also dementsprechend finde ich das total sinnvoll und dann kommt dieser zweite Aspekt, den du jetzt eben auch schon genannt hast mit, mit Retail Media und aber auch das Thema Messbarkeit, also dass man ja. über diese Wege wie dann Apps oder über WhatsApp viel mehr schauen kann, was bringt denn überhaupt die einzelne Kampagne der einzelne Handzettel. Dann Thema Individualisierung, Daten sammeln, wir hatten auch schon mal besprochen first. Und Zero-Data ist wichtig und ich glaube, da liegt wirklich ganz, ganz viel Potenzial drin. Deswegen ist es eine super, super gute Entwicklung, die da zu sehen ist.
0: Es ist halt ein massiver Eingriff in Einkaufsroutinen von Millionen Kunden. Nicht nur die ältere Generation, die digital vielleicht doch noch nicht ganz so affin ist, sondern ich glaube durchaus auch in die Einkaufsroutinen von Kunden, die digital affin sind. Die einfach so eine Lebensweise am Morgen haben und am Nachmittag eine andere oder in dem einen Produktfeld so funktionieren und in dem anderen so funktionieren. Ja, im engeren Sinne kundenorientiert ist die Entscheidung nicht. Ich möchte noch ergänzen, ich habe kürzlich im Sommer im Mutterland von Amazon genau. beobachtet, dass dort, wo ja der Großteil dieser Milliarden erwirtschaftet werden, mhm. die du erwähnt hast, Markus, dass dort Handzettel immer noch geliebt werden. Die sind Teil des amerikanischen Lifestyles und die Menschen, die da immer noch mit diesen Prospekten und den Coupons, physischen Coupons rumlaufen, Absolut. obwohl es die Substitute alle digital ja. gibt und tausendmal besser, ja. existieren einfach. Also es ist aus meiner Sicht, so würde ich es umschreiben, eine mutige Entscheidung von Rewe, wobei ich, wie Hanna das sagte, also auch sehr, sehr viel Positives da drin sehe. Erstes Thema Nachhaltigkeit, du hast es betont, und das andere Thema, wir sind halt in der Welt der Digitalisierung. Ja. Und vielleicht ist es die richtige Entscheidung, die richtige, mutige Entscheidung zu sagen, wenn wir innovieren, verursachen wir Schmerzen beim Kunden und lieber einmal richtig als nur ein bisschen zögerlich und wir kommen da nicht raus.
1: Ja und ich glaube, es geht einfach nicht darum, eins zu eins digital dann zu versenden. Also da widerspreche genau. ich diesem WhatsApp-Weg, ja, dass exakt. ich da einfach das, das PDF dann anhänge und das raussende, genau. sondern es braucht halt schon eine Unterscheidung und das finde ich zum Beispiel hat McDonald's in der Vergangenheit relativ gut gemacht. Also wenn man sich da an diese Gutscheine früher, die es immer an Print ja. gab, erinnert und jetzt läuft eigentlich alles über die App und es ist eine der top Apps in den App-Stores, also und da geht's es um, im Endeffekt um diese Gutscheine und Rabatte, also das hey, ist nichts glaub, anderes.
2: Also jetzt hast du natürlich auch eine jüngere Zielgruppe nochmal bei McDonalds, würde ich sagen, die da auch noch affin auf der App Definitiv. ist, auf der einen Seite. Ich glaube aber auch, mir ging es vor allen Dingen darum, du liest die Überschriften, da steht drin, der Handzettel stirbt, Rewe hört auf, einen Handzettel zu produzieren und man muss das in dem, in, schon in dem Kontext sehen und ich glaube halt, nun bin ich ja ein Fan der Customer Journey von vorne bis hinten und der Customer Journey ist heute eben ein Hummelflug und wenn du da so ein Medium wegnimmst, musst du es irgendwie substituieren und wir haben ja früher mal über Kundensteuerung geforscht und einfach nur was wegnehmen und keine richtige Alternative bieten oder eine schlechte, macht den Kunden nicht gerade fröhlich, sondern führt dazu, dass er grummelnd das nimmt, was man ihm anbietet. Bei den Banken war es der Bankomat. Hier fährt jetzt der Handzettel weg, du musst auf eine App oder musst die andere Wege suchen. Der Gedanke, zu den Retail-Networks zu kommen und die Journey richtig abzudecken, das ist der richtige. Aber der Weg jetzt alles erstmal schwarz-weiß abzustellen, da wäre ich extrem vorsichtig. Das hört sich momentan gut an, weil es nachhaltig ist, sorry, wenn ich das so sage. Aber ich weiß nicht, wie viele Kunden sich dann sagen, naja, kein Handzettel, damit fehlt mir ein Touchpoint.
0: Weiß jemand von euch
2: beiden, was die Edeka macht?
1: Die bleibt, glaube ich, noch dabei, also, also hat sich noch nicht geäußert.
2: Ich glaube, da sind die Entscheidungsstrukturen der kooperative bisschen, die dauern noch einen, Tag, noch einen Tag länger, obwohl die Rewe ja auch eine Kooperative ist. für Kooperationschaft von Eink ja, genau.
1: Ich glaube auch, es ist jetzt einmal diese Bewegung der, der Ersten in den jeweiligen Branchen, ja. die da jetzt vorgehen und das ja auch für ihre Imagewerbung nutzen. Also es wird ja, ja. also ich meine, Obi ja. hat eine begleitende Kampagne gemacht, dass sie jetzt den Katalog also es ist ja eigentlich schon verrückt.
2: Ist aber wissenschaftlich das Wichtigste, wenn wir über Kunden Motivation und erklären, wir schalten was ab, machen was ja. Neues, du musst das begleiten. Wenn du einfach nur sagst, ab jetzt auf WhatsApp und das nicht wirklich richtig begleitest, lernt der Kunde nicht, dass er andere Touchpoints braucht oder hat, an die er gehen kann. Und dann äh, fällt er in ein Loch.
1: Ja, andererseits, damals bei dem Ikea-Katalog, das, das haben die Leute gar nicht so mitbekommen. Dass, also, und der war auch so wichtig, also dieser Ikea-Katalog. Jahrelang, wichtig, äh, jahrzehntelang. Und dann hat sich das Medienverhalten geändert, die Leute waren online unterwegs und es im Endeffekt kommt jetzt das Thema auf, dass der IKEA-Katalog weg ist.
0: Das smarteste Kommunikationsmedium ist ein Handzettel jetzt nicht. Also ich persönlich muss sagen, begrüßt es, dass es solche ich Handzettel bin, nicht mehr gibt. Ich bin da sehr dankbar.
1: Ich denke auch, es fallen eher zukünftig die auf, die noch weiter drucken, aber es dauert. Ja.
0: Seit einigen Monaten macht in der Fachwelt der Begriff der TikTokisierung die Runde. Facebookisierung wäre das Gegenteil. Man ist in Social Media nicht mehr so richtig dabei. TikTokisierung bedeutet das, was TikTok da treibt, übernimmt mehr und mehr die Macht, welches Social-Media-Konzept wir uns ansehen. Plötzlich gibt es sehr, sehr massive TikTok-Elemente. Ob das jetzt die Meta-Angebote Facebook und Instagram sind, wo wir Reels haben oder auf YouTube finden wir jetzt sogenannte Shorts und selbst Amazon experimentiert mit vergleichbaren Ansätzen. TikTok hat da einen brutal guten Algorithmus offensichtlich entwickelt, der am Anfang junge Menschen und zunehmend auch ältere Menschen schlichtweg Abhängig macht. Ja. Man hört immer wieder, ich wollte dann noch fünf Minuten reingucken, dann wurde es eine Stunde. Ja, und deswegen sind die anderen nervös geworden, weil es geht ja ums Aufmerksamkeitsbusiness und dahinter steht die Werbung, die geschaltet wird. Und wenn zunehmend die Menschen zu TikTok gehen, dann muss man handeln. Das haben Instagram, Facebook oder YouTube gemacht. Ganz interessant, es gab massiven Protest, eine Petition, make Instagram Instagram again und da wurden dann natürlich dann auch all die Influencer ganz schnell aktiv, die davon natürlich leben und zu vorderster Front die größte Influencerin des Planeten Kardashian. nach Ronaldo nein, ja. Kylie Jenner der immerhin 367 Millionen Menschen folgen, die hat gesagt, bitte liebes Instagram ihr steht für Fotos, Klammer auf, da weiß ich wie es geht, Klammer zu und bitte nicht für Videos und dann Instagram so ein bisschen zurückgerudert, aber nicht richtig. Stand heute ist mein Eindruck, der Algorithmus von Instagram bevorzugt eindeutig Videos und nicht Bilder. Was meint ihr? Ist es der Untergang der zivilisierten Kommunikation? Ja oder nein? Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir Menschen nur noch kurze Videos konsumieren wollen? Ich weiß nicht, ob es ein Untergang ist, aber es sind ja geänderte Sehgewohnheiten,
2: die sich ja vor allen Dingen abspielen vor dem Hintergrund einer, einer anderen digitalen Nabelschnur, die mobiles Handy heißt. Und das Lustige ist ja wirklich, wenn du heute noch quer fotografierst, dann sagt mein Sohn zu mir, Papa, das macht man nicht mehr, wie oldschool bist du denn? Ja, also diese 9 zu 16 Geschichte ist eine, ist eine Generationenfrage. Ich kann mich noch erinnern, da hatten wir eine Tagung mal, da hatten wir mal einen britischen Sir von der Werbeagentur dabei und der hat gesagt, the only thing that I do is a 19 seconds TV commercial. That's the only thing that sells properly. Und das war damals der Standard. Ja? Jetzt sind wir bei 30 Sekunden, Fernsehwerbung Werbung angekommen, wenn es lange ist und jetzt kommen halt völlig neue Formen der Vermittlung. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass man halt anders produzieren muss. Das Schweizer Fernsehen hat gerade seine ganze Kamera. Auf 9 zu 16 gemacht. Finde ich sehr spannend, wie die da auch versuchen, mit ihr Virusradio an die Zielgruppen damit ranzukommen. Du musst es halt für bestimmte Zielgruppen heute so machen.
1: Ich denke auch, es ist ja zum einen diese Ästhetik, die gut funktioniert: schnelle Schnitte, kurze Videos. Also, ja. das ist, ich meine, aber eigentlich ist diese Ästhetik keine Ästhetik, wenn man sich jetzt in dem Sinne so anschaut. Aber das ist ja das eine. Das ist nicht deine
2: Ästhetik, <lacht> Vorsicht. Findet
1: ihr es ästhetisch? Also, naja. <lacht> Und das andere ist ja, warum ja auch TikTok so gut funktioniert. Wenn wenn ich jetzt, wenn man so draufschaut, ist ja einfach, dass die Qualität schon relativ gut ist von dem Content und ja. es ist relativ wenig Werbung. Und das ist ja das, warum es gut funktioniert und was ja auch zu diesem Unmut bei, bei Instagram geführt hat, dass einfach doch wahnsinnig viel von von gesponserten Content da reingemixt wurde und das hat die Leute dann sauer gemacht, dass sie ihn nicht mehr in dem privaten Content sehen. Also die Qualität ist gut, aber auch TikTok fragt sich ja mittlerweile, wie sie Geld machen können. Also das sind ja so Themen mit ja mit Live-Shopping oder so, dass sie versuchen, über die, also die Plattform und den Content zu monetarisieren. Und da ist einfach die Frage, wie, wie wird es zukünftig weitergehen? Werden sie einfach weiter die Qualität so, ja. so lassen, dass es den Usern gefällt? Oder werden sie dann da auch irgendwann schrauben und Werbeinhalte einspielen? Oder?
0: Ja, das passiert doch schon.
1: Aber es ist viel, viel geringer ja. von der Rate als bei, bei Instagram.
0: Die ignorieren mehr die Bedürfnisse der Werbetreibung genau. Industrie und sagen, wir, also sozusagen so Instagram in der Vergangenheit ohne Werbung, wo ja. es erstmal darum ging, wir etablieren uns, die Leute sind am Haken.
1: Bei Instagram kannst du ja deine Reichweite ja schon ein Stück weit kaufen, ja. organisch auch in dem Sinne, also jetzt organisch in, dem, in Anführungszeichen. Und bei TikTok geht es ja wirklich darum, dass du die Viralität erreichen kannst, obwohl du vielleicht jetzt noch keinen Namen hast oder wenig investiert hast.
2: Der Algorithmus von Instagram basiert auf Likes und Weiterempfehlungen. Und basiert darauf, dass du diesen Netzeffekt hast. Also wer, wer guckt, der guckt nochmal und damit nee, da erreichst du. Deswegen sind die Influencer so stark auf Instagram auch, weil sie halt ihre Followerschaft, Followerschaft haben. Mhm. Und der TikTok-Algorithmus, wenn ich es richtig verstanden habe, geht eher danach, was viel geguckt wurde und wird dir dann ausgespielt, ohne dass du eine Vernetzung mit jemandem haben musst. Was dazu führt, dass du als Influencer, wenn du auf TikTok unterwegs bist, gar nicht so eine große Followerschaft hast und damit gar nicht in der Lage bist, dort dich so zu positionieren, wie es dir Instagram die Möglichkeiten gibt. Wenn du jetzt hingehst und sagst, Instagram geht immer mehr in Richtung von TikTok und spielt diese Videos aus, nach der Methode, wie der TikTok, wie der Algorithmus funktioniert, nimmt natürlich die Power der Influencer ab. Und ich glaube, ich glaube, das hängt mit dahinter, dass die einfach dann sagen, je mehr ich dann in diese Videos rein muss, die anders ausgespielt werden, desto schwerer ist es für mich, meine gesamte Followerschaft anzusprechen und zu, zu, zu aktivieren. Also verliere ich an meiner Reichweite.
0: Ich glaube, was hier eine Rolle spielt, ist natürlich ein ganz neues Spielfeld. Ja ah, Und genau. Instagram existiert jetzt dann doch schon ein paar Jahre und sowohl Unternehmen wie Influencer haben gelernt, wie sie das Medium bespielen müssen und so. wie sie Wirkung erzielen genau. können und so weiter. Und da ist natürlich bei TikTok noch viel mehr zu lernen. Also genau. bei TikTok spielt sicherlich eine Rolle, wenn du dann Film als Unternehmen, Werbefilm, nichts anderes mhm. machst, der produzierst, dann musst du halt den Regeln von TikTok folgen. Also, damit er funktioniert. Und da er muss erstmal die Regeln verstanden haben. Also, ich glaube, das ist schon ja, noch schwierig.
2: Schon schwierig. Also man bedenke, die ersten Anläufe, die Volkswagen gestartet hat, die völlig nach hinten losgingen mit den Bildern, die da drin waren, die bei TikTok dann gelaufen sind. Ich glaube aber, dass, was du ansprichst, Thorsten, dieses Lernen, das ist genau das, was momentan auch passiert, dass du eben sagst, du hast gesagt, es gibt eine, und ich, das ist so, es gibt eine Instagram- Ästhetik, die sich rausgebildet hat, wie du dich darstellst, was gut kommt, dass du Bilder von dir mit, mit Bussimund
0: und und alle. Ja. Kylie Jenner kann so, das go. am so. besten auf der ganzen Welt. Und dass sie sich beklagt, weil sie, Klar. um in TikTok Klar. zu funktionieren, müsste sie wissen, wie mache ich ein halbminütiges Video. Das ist so. ein ganz anderer Sport. Ja, und du siehst jetzt zum Beispiel das
2: Bewegung, Tänze viel mehr auf TikTok ziehen. Jokes, Videos, kurze Sequenzen, die eine ganz andere Konsequenz haben in dem, wie du dich darstellst, als das, was du schlussendlich bei, bei Instagram gemacht hast. Du musst lernen, in einem neuen Channel eine andere Form der Kommunikation zu erreichen und dass der Kanal eben nicht so attraktiv ist, weil du keine Followerschaft hast, Absolut. ist natürlich für viele ein Nachteil. Ich ja. glaube, dass... Das ist eine logische Fortsetzung, wie gesagt, von Emojis, von, von, von Daumen hoch, kommen wir jetzt zur nächsten Stufe, dass du lernst, 9 zu 16 zu kommunizieren. Genau. Und das gehört in, wird, wird in den nächsten drei, vier Jahren der große Standard sein. Ich warte nur auf die ersten Fernseher, die so in, die in 9 zu 16 rauskommen.
1: Gibt es ja schon. Ja,
2: die kannst du drehen. Das stimmt. Ja, ja, ist richtig. ja aber ja. was
0: äh, aus meiner Sicht die interessante Frage ist und deswegen glaube ich, machen Kylie Jenner und ihre Freundinnen und Freunde zu Recht mobil, weil sie zu Recht um ihr Geschäftsmodell kümmern. Ja, ja. Weil TikTok, wie du es analysiert hast, Followerschaft wird geringer bewertet. Ja, es geht um was anderes, nämlich um deine Kreativität im Moment und das heißt für Unternehmen letztendlich, ja, ich bin nicht darauf angewiesen, dass mir Kylie Jenner ja. genehm ist, weil ich ihr so viel Geld genau. gebe, sondern es ist die Anf Anforderung an mich, kreieren einen Content, der sich organisch in den Feed einfügt und dann sagt dir aber TikTok hier, ich gebe dir 60 Sekunden, habe ein paar Regeln. Dein, ja, Logo genau. dein Logo, du musst kennzeichnen, dass es Werbung ist, aber ich bin auch nett zu dir, es gibt auch einen schönen Call-to-Action-Button, den du benutzen kannst, genau. und dann kann der Kunde draufgehen und du kannst ihn auf deine Landingpage packen ja. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist der Challenge. Mein Eindruck ist, TikTok ist da vollkommen offen, die sind da permanent am Entwickeln von neuen Formaten, den sie der werbetreibenden Industrie anbieten können. Ja.
1: Wo ich aber noch den Unterschied einfach sehe, der sich jetzt so rausentwickelt, ist einfach diese Unterscheidung zwischen sozialen Netzwerken und reinen Unterhaltungsplattformen. Ja, und da exakt. geht für mich TikTok total in die Richtung, so wie, wie YouTube auch ist. Genau. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wie wenig User eigentlich wirklich aktiv sind, das sind unter 10 Prozent, die sowohl Beiträge teilen als auch interagieren.
0: Offensichtlich in der Vergangenheit war der wahre Reiz, ich folge meinen Freunden und Freundinnen in irgendeiner mhm. Form oder in Influencern. Und jetzt sage ich mir, das ist mir vollkommen egal zeigt mir was Interessantes. Ja. Obwohl mir was Interessantes vertreibt mir die Zeit und so weiter. Meine Aussage ist nicht, dass eine substituiert das andere. Nee. Nee. Sicherlich nicht. Es ist ein aber, anderes Format. Aber es verdrängt es, weil es ja Aufmerksamkeitswettbewerb
1: ist. Genau. Und, und das ist jetzt genau das, was man sieht: die, die Diskussion mit macht Instagram wieder zu Instagram und äh, Be Real als App, die jetzt wieder aufkommt, wo es Stimmt. oder neu aufkommt, wo es im Kern nur darum geht, zu schauen, was die Freunde jeden Tag machen. Ich also machen. Ja. es ist ein ganz anderer Ansatz. In dem Sinne, ja. Habt ihr denn das Be-Real ausprobiert?
2: Ich habe es mir angeguckt, ja. Ich finde es super. Ich habe es auch gemacht. Und? also Ich muss wirklich.
1: Muss ja, das ist doch nett. Das, das erinnert so an die ersten Tage von genau. Instagram. Keine Filter, keine Ästhetik.
0: Da die kommt schon noch, die Ästhetik.
2: Da wird es Drehbücher geben, die einfach netter sind und erfolgreicher sind als andere. Aber das ist ja nicht schlimm. Sehr ja gut. Das ist doch die.
1: Aber dann wirst du ja immer enttarnt, wenn du das nicht... Du musst ja in dem Moment, sonst
0: ja natürlich, aber es auch auch Präparation.
1: Er ja, muss immer also, vorbereitet sein. Ja, und man sollte, könnte allem, jetzt losgehen.
0: man sollte vor allem aufpassen, was man so treibt. Gut. Ja. <lacht> <lacht> genau. An dieser Stelle möchte ich kurz noch zusammenfassen unsere Diskussion. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir von Tiktokisierung sprechen weil dieser Algorithmus offensichtlich enorm mächtig ist. Hannah hat gesagt, es entwickelt sich eine neue Designästhetik, damit können wir sicherlich gut leben. Das ist so die eine Seite der, der Medaille. Die andere ist aber, was mit was lebst du da? Mit Zeitvertreib. Aber gut, man kann eine Folge Game of Thrones gucken, da seine Stunde verbringen, bringt einem eigentlich auch nichts. Und genauso kann man halt TikTok gucken würde ich sagen nur zum so Spiel, was den Nutzen angeht, wenn es so lange Spaß macht. Ich denke aber, wenn ich gerade diesen Suchtcharakter sehe, sollte man schon immer noch bedenken, wem gehört eigentlich TikTok? Wir wissen nicht, was mit den Daten, die da zweifellos über uns gesammelt wird, tatsächlich passiert. Und das sollte man sich immer wieder vor Augen führen.
1: Ja, man kann ein bisschen hoffen, dass sich jemand anderes dem Algorithmus und allen anderen Features bedient.
0: Ja, ob das jetzt denn so viel besser ist, wenn Mark Zuckerberg unsere Daten hat, da bin ich auch nicht so überzeugt. Eine Sache noch
2: kurz, nur Industrie in Perspektive. Zwei der führenden TikTok-Geschäftsführer sind gerade zu Netflix gegangen. Nur mal als Beispiel, wo gerade wer wen sucht, um irgendwie sein Geschäft nach vorne zu bringen. Ja, auf Netflix gibt es ja
0: auch schon Reels. So. Habt ihr noch nicht bemerkt?
1: Dass es von Netflix Reels gibt. Ja, was
0: macht ihr in eurer Freizeit? Doch hoffentlich kein Sport.
1: Könnte nicht passieren, ne. Sport? Was ist das? Dann freue ich mich zum, zum dritten und letzten Thema zu kommen. Ebenfalls ein Social-Media-Thema. Die virtuellen Influencer. Nachdem Sie eigentlich vor ein paar Jahren schon... Fast totgesagt wurden oder wenig nur noch zu sehen war, scheint da jetzt wieder ein neuer Hype im Zuge des Metaverse, um, um die virtuellen Influencer zu entstehen. Jüngstes Beispiel ist die Influencerin mikaela die eine Zusammenarbeit mit einer amerikanischen Modemarke Pexan gestartet hat und vorher hatte sie bereits Kooperation mit Calvin Klein und Pradern und dann, wie gesagt, erstmal diese Pause. Wer oder was sind denn diese virtuellen Influencer? Beispielsweise jetzt mikaela ist eine völlig fiktive Influencerin auf Instagram. Sie hat über drei Millionen Follower macht Musik, lebt in L.A., ist seit 2016 immer 19 Jahre alt geblieben und sie wird von einem Unternehmen betrieben, die sie mit Hilfe computergenerierter Bilder zu so einem Avatar erscheinen lassen, die täuschend echt aussieht. Das Verhalten von virtuellen Influencern ist häufig wie das von realen Personen. Also sie können ihre Follower auch folgen, mit ihnen interagieren via Livestreams, Kommentaren und Nachrichten und so vermeintlich eine Beziehung aufbauen. Und jetzt ergeben sich so einige Vorteile in der Zusammenarbeit mit Marken, also in Kooperationen. Die Unternehmen haben die vollständige Kontrolle über diese influencer Sie sind kostengünstiger, können angepasst werden nach den Wünschen, sie werden nicht müde, sie sind in keine Skandale verwickelt. Wenn man da jetzt nochmal die Referenz zieht zu einer älteren Folge von uns Finn Kliman, hatten wir das Thema ja auch schon mal, Influencer, wie sollen sie eigentlich sein? Neben den virtuellen Influencern steigt auch das Interesse an den VTubers. VTubers sind Teil einer japanischen Bewegung, da handelt es sich um virtuelle YouTuber, die auf StreamingSeiten wie YouTube oder Twitch aktiv sind, die streamen Spiele, können aber auch Musik machen oder Content teilen, ähnlich wie die virtuellen Influencer. Der Unterschied da ist aber, dass die Herstellung in dem Sinne kostengünstiger ist. Also Menschen wie du und ich können über ar Tools selber zum zum VTuber werden. Es gibt aber auch gleichzeitig Unternehmen, die eigene VTuber erstellen. Jüngstes Beispiel hier ist Kellogg's. Sie haben jetzt im August gerade ihr Maskottchen Tony the Tiger in einen VTuber verwandelt und diesen mit Streamern auf Twitch spielen lassen. Und nun meine Frage an euch. Müssen Unternehmen diesen Sprung in die Welt der virtuellen Stars wagen oder braucht es sie nicht? Ihr
2: kennt mich. Ausprobieren finde ich immer gut. Das ist das Erste. Und das Zweite, mich, mich kriegst du mit dem toni Wenn ich meine Markenpersönlichkeit, meine Markenikone zu einer Persönlichkeit machen kann, da würde ich mindestens drüber nachdenken. Und ob das dann das Knorli wird, was da durch die Gegend rennt oder so, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, in der Richtung hat es schon etwas, was gerade auch dann vor dem Hintergrund des Metaverse, wenn ich dann auf einmal mit dem Michelin-Männchen wirklich interagieren kann und das wirklich auf mich reagiert, das hat schon noch was, glaube ich, was vielen Marken was bringen wird. Je jünger die Generationen, deswegen, desto offener wahrscheinlich für solche Dinge. Und deswegen glaube ich schon, dass das ist etwas
0: ist, was man durchaus mal ausprobieren sollte. Aus einer puren marketing sicht natürlich eine sensationelle Entwicklung. Du kannst eins zu eins deine Markenideen in so eine Person übertragen und umsetzen. Und ganz zentral, du kannst diese Persönlichkeit hundertprozentig kontrollieren. Genau. Und das ist dann aus meiner Sicht wirklich eine Frage, wie machst du das, kannst du das gut, kriegst du das gut hin, triffst du den Ton und so weiter und mhm. so fort. Und hier ist es ja eindeutig so, dass wir heutzutage schon technologisch dazu in der ja. Lage sind mit KI und so weiter, das ziemlich, ziemlich perfekt zu machen. Das ist die eine Sicht. Und ich denke, Hanna hat aber angesprochen, wo sich die Welt teilt. Es ist was anderes, ob du da deinen Markencharakter nimmst, ja. wie Tony den Tiger, und den zum Leben erwächst, wo jedem hoffentlich klar ist, der ist nicht echt. Oder ob du jemanden schaffst, wie die Michaela, die ja vorgibt, echt zu sein und bis zu einem gewissen Punkt vielleicht auch enttarnbar ist und enttarnt ist. Aber wollen wir jetzt eben den Schritt weiter denken Richtung Metaverse, wo wir dann doch vielleicht relativ schnell in der wirklichen Matrix sind. Wo ja. so sich Neo ja auch letztendlich mit solchen Gesellen, und die waren dann doch eher bösartig und böswillig unterwegs, die Gefahr sehe ich schon. Ja, klar. Ja, und ich glaube auch, dass dann Unternehmen je nachdem, wie sie ethisch aufgestellt sind, für sich entscheiden müssen. Na, das meine ich, weil das ist ja dann wirklich äh, von vornherein ein Täuschen von Kundinnen und Kunden. Aber es wird zweifellos auch andere geben, die da vielleicht ein bisschen skrupelloser sind.
2: Ja, ich, auf der einen Seite skrupellos und auf der anderen Seite gibt es halt den, die Temptation, einen günstigen persönlichen Kontakt bieten zu können. Und die Temptation eben genauso wie du einen Chatbot einsetzt, der möglichst menschlich rüberkommen soll. Genauso wird es bei diesen virtuellen Influencern sein, dass es dort eben die Tendenz zu gibt und das ist, das ist sozusagen First-Layer-Denke. ja Und für die Massen und für, für bestimmte Aussagen mag das sicherlich gelten, dass jede Authentizität verloren geht, dass jegliches Uniqueness ja, okay. genau. verloren geht, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber gerade vor dem Hintergrund der Macht der Influencer, die sie haben, und wenn du dir anguckst, wie die Budget-Shifts stattgefunden haben, ist das aus meiner Sicht alleine aus ökonomischen Gründen ja. ausprobieren, ja, um im, da mal einen Griff im, dran zu kriegen. Ja? ja, um es mal
0: auf den Punkt zu bringen, im Web 2.0 ja. sind genug Bots unterwegs, genau. die Meinung Beeinflussen und Meinungen genau. verfälschen. Und ja, wenn du die stimmt. jetzt sozusagen ins Web 3.0 packst, noch mächtiger, weil noch persönlicher ja, und noch ja. klarer da, ja. dann würde ich immer sagen, dann potenziert sich der, der Schaden halt.
2: Ja, nun ist es aber nicht nur weiß im, im Web 3.0, sondern das Darknet ist uns dort näher wahrscheinlich als im Web 2.0. Ähm, damit, damit müssen wir umgehen, aber das ist läuft auf die Frage des Turing-Tests hinaus. Wie kannst du testen, was reell ist und was virtuell ist? Was ist im genau. und was nicht? Ist die blaue oder die rote Pille, Die in der Mitte.
1: Ich sehe das genauso. Also ich glaube, im, im, im Gedanken jetzt, oder wenn wir ans Metaverse denken, dann geht das für mich vorher auf, wenn man auch nicht mehr unterscheiden kann, wer ist dahinter? Ist das jetzt nur eine ja. Marke oder ist das eine Person? Äh, in den Sozialmedien finde ich schon noch kritischer, gerade in Hinblick auf Schönheitsideale, kulturelle Aneignung, all diese Themen, ja. die dadurch jetzt auch aufgekommen sind, warum muss da jetzt eine, also ich, es gab den Shitstorm in der Verbindung jetzt mit der virtuellen Influencerin mit Michaela auch, wo die Frage aufkam, warum brauchen wir jetzt da so eine fiktive Person, die im Zweifel dann von zehn Männern entworfen wurde und warum nimmt man keine echte Frau, also das finde ich schon schon legitim und auch dieses Versprechen geht ja, ein bisschen kaputt, was das Influencer-Marketing in den ersten Tagen war, also Authentizität und, und das Vertrauen dahinter. Ne? Also,
2: aber das geht nicht verloren, nur weil es jetzt ein Das, ist schon, gibt, das ist schon längst verloren gegangen. Also ja, ja. Aber nochmal, wenn wir jetzt rein kulturpessimistisch rangehen, sollten wir es natürlich versuchen auszugleichen, durch einen Diskurs lösen etc. In der digitalen Welt heißt das ausprobieren. Und ja. versuchen damit umzugehen. Oder sich mit durch das Ausprobieren auch der Grenzen klar zu werden. Also nicht nur ausprobieren, um es positiv zu nutzen, sondern auch zu verstehen, was die Gefahren sind, die da dran liegen.
0: Hanna hat jetzt wirklich einen wichtigen Punkt betont. Also in dem Moment, wo getäuscht wird, ja, wie auch immer aufgesetzt, ja. glaube ich, muss man gar nicht drüber nachdenken. Nee, Kann es nur eine Entscheidung geben? Nein. Und es ist halt ein vollkommen anderer Punkt, wenn ich das wie auch immer angelegt offen spiele. Weil ich eben zum Beispiel meinen Markencharakter Tony genau. den Tiger vorschicke genau. oder Mickey die Maus, ja, dann ist alles wunderbar. Das macht Spaß und damit kann jeder umgehen. Das war's für heute. Der Lebensmittelhändler Rewe und der Heimwerkermarkt Obi stampfen ihre gedruckten Handzettel bzw. Kataloge ein und gehen voll digital. Wirtschaftliche Harakiri? Oder angesichts von Klimawandel, Digitalisierung und Kostendruck eine Zwangsläufigkeit? Die TikTokisierung der sozialen Medien schreitet voran. Sind endlos aneinander gereihte hochkantige Kurzfilme die Zukunft des Entertainments und damit auch der Werbung? Künstlich geschaffene Influencerinnen, virtuelle YouTuber, und lebensnah animierte Markencharaktere wie der Kellogg's Tiger Tony mischen immer mehr in Games und in den sozialen Medien mit. Braucht's die? Welche Rolle spielen sie zukünftig? Vor allem, aber nicht nur im Metaverse. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! <Musik>